0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
1: Avant de donner la parole à Agnès Bonfillon C'est l'événement de cette Coupe du Monde C'est le dernier corner pour l'Argentine Il est joué en direct, on est dans le temps additionnel Il reste 10 secondes et l'Argentine Est menée 2 buts 1 Par l'Arabie Saoudite, on est avec Christian Olivier Si l'Argentine Est battue, ce serait L'une des grandes surprises De l'histoire de la Coupe du Monde Avec un nouveau corner pour l'Argentine C'est pourquoi je me suis permis de faire patienter quelques secondes Agnès Bonfillon c'est un événement comme il y en a peu eu en Coupe du Monde Christian c'est
2: un exploit monumental que sont en train de réaliser les joueurs d'Arabie Saoudite qui jouent tous dans le championnat saoudien il n'y a pas de véritable star et face à Di Maria et à Messi eh bien ils mènent sur le score de De 1 au moment où une ultime tête argentine a mis en difficulté le gardien saoudien mais celui-ci a pu tout de même capter le ballon et c'est un peu une victoire française si vous me permettez Renard.
1: Hervé Renard Hervé Renard qui euh, entraîne cette équipe de l'Arabie Saoudite. Alors il va peut-être avoir un sujet avec le temps additionnel parce que bientôt on va plus jouer en temps additionnel qu'en temps réglementaire dans cette Coupe du Monde puisqu'on en est à 10 minutes et depuis que la Coupe du Monde a commencé, le temps additionnel j'ai l'impression se prolonge alors que les joueurs de l'Arabie Saoudite on va le garder jusqu'au bout. On est à 10 minutes, c'était 8 minutes de temps additionnel annoncé. Il y a eu beaucoup et de blessures. Oui, bah, il y a beaucoup de blessures mais on est quand même à 10 minutes de temps additionnel. n'est pas suffisant. J'ai si le fréquent. temps additionnel,
2: Pascal Pro. Hein. Mmh. Depuis le début de la compétition, il y a eu peu de matchs. et eh bien, mmh. on est quasiment à 60-65 minutes de temps additionnel sur tous les matchs qui, ont, qui se sont joués sur cette Coupe du Monde. Donc là, il y a, alors qu'on n'arrête pas le temps, c'est à discrétion, il va falloir vraiment que le corps arbitral et que les dirigeants des arbitres de cette Coupe du Monde nous expliquent comment ils procèdent.
1: Il y avait 5 minutes déjà de temps additionnel alors qu'on voit en gros plan Di Maria qui a manqué sa page. Je rappelle que Di Maria Messi font partie des joueurs les plus payés au monde, qu'ils jouent au Paris Saint-Germain et qu'ils sont menés pour le moment avec un arbitre qui prend son temps manifestement et qui est très content d'être là sur le terrain. Gros plan sur Hervé Renard et également qui attend la délivrance et qui attend le coup de sifflet final. Franchement, il doit
2: intervenir. On est à 11 minutes 35. Di Maria, Juventus Turin, Messi, Paris Saint-Germain et les autres stars mmh. battus par l'Arabie Saoudite si ça se confirme. C'est l'un des exploits monumentaux effectivement mmh. de cette Coupe du Monde qui ne fait que commencer. Il y en a eu d'autres. On pourra peut-être se pencher sur la question tout à et vous avez raison, j'étais en retard avec Di Maria Puisque je me suis un peu éloigné du football Il
1: a quitté le Paris Saint-Germain Il est aujourd'hui euh, à Turin Vous avez raison euh, Hervé Renard Qui euh, pour le moment Est en train de réaliser un exploit Il est habitué aux exploits avec ah, les équipes africaines oui. a, Régulièrement qu'il a, a, qu a entraîné
2: Il a entraîné la Zambie, l'Angola, la Côte d'Ivoire Le Maroc en 2018 Il a gagné deux Coupes d'Afrique des Nations Il a le même surnom qu'un certain Claude Leroy Qui lui a été le sélectionneur emblématique du Cameroun On mm. l'appelle le sorcier blanc Hervé Renard. il est originaire d'Annecy Si vous nous rejoignez, il est 13h05, vous êtes sur RTL
1: Il n'est pas 23h, on n'est pas samedi et c'est pas le multiplex Mais c'est la coupe du monde De football à 13h Je pensais, euh, euh, il y a 5 minutes Parce que maintenant, ça fait 5 minutes que nous commentons euh, En direct ce match, je pensais qu'on arriverait à la fin On est à 12 minutes 37 Et
2: les Argentins qui ont toujours le ballon Qui vont tenter, sans doute Une dernière chance, Christian Sixième participation pour l'Arabie Saoudite le, le, La performance la plus significative C'était en 1994, la... Arabie Saoudite avait passé le premier tour et jusqu'à présent... Et on avait joué contre l'Arabie Saoudite en 1998,
1: je crois que de mémoire on avait gagné 4-0 et, et, et -vous, Zidane, Zidane s'était essuyé les crampes, exactement Zidane, ça avait été expulsé, on en est à 13 minutes
2: de temps additionnel. Ça Alors attention être... l'Argentine n'est pas éliminée hein. Bien sûr et que je non, vous rappelle match. que c'est un adversaire potentiel qu'on va retrouver en 8 de finale, je parle de l'équipe de France mm. si les Argentins terminent deuxième et que l'équipe de France termine première de son groupe ouais. on rencontre les Argentins. Si l'équipe de France euh, en huitième de finale mm. si les Argentins terminent premier et que nous terminons à la deuxième place on rencontrera ou l'Arabie Saoudite est un gag. On ou la en est à Pologne, 14 minutes. ou le
1: Mexique c'est un gag, 14 minutes de temps additionnel avec Messi qui a le ballon 14 minutes de temps additionnel et l'arbitre alors où il a oublié son chronomètre ou il a oublié son sifflet, c'est l'un des deux mais 14 minutes de temps additionnel les Argentins qui ont le, le ballon et les Argentins qui tentent une dernière, c'est fini c'est fini, l'Argentine L'Argentine est donc euh, battue par l'Arabie Saoudite, scène de joie. Il joue en vert, les joueurs de l'Arabie Saoudite, et c'est un exploit euh, monumental qui, du côté de Buenos Aires, de Rosario, de Mardel Plata, va faire euh, causer et pleurer dans les chopins. Et de Riyad
2: c'est lourd de symbole quand même ce genre de succès de la part de l'Arabie Saoudite qui bien joue au Qatar, il euh, y a une, une sorte de, de réunification actuellement diplomatique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite après bien des, 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 des problèmes, et là avec les supporters arabes dans les tribunes de ce stade, c'est un résultat très lourd de signification pour la fierté des pays arabes
1: Damien je vous propose peut-être de laisser passer une page de publicité pourquoi pas et Bien de revoir sûr. Agnès qui attend pour le 13h et qui va nous rappeler les trois infos principales mais je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout de cette rencontre même si ça a été long et nous revenons tout de suite pour parler de l'équipe de France de football méfiance désormais, parce que la surprise est possible. La bah, vous... question,
2: c'était France Estradi. <rire> les Bleus des Champs vont-ils climatiser les plus sceptiques d'entre vous Climatiser, ça veut dire un peu euh, sulfater, refroidir, tous ceux qui... Bah, climatiser, ça veut dire, euh, dire euh, sulfater. Euh, C'est le, le dans langage le petit... jeune des réseaux sociaux, cher Pascal dans... <rire> mais, mais pourquoi vous me parlez comme ça <rire> Pourquoi vous me parlez toujours avec un C'est hein l'Arabie Saoudite <rire> qui vient de, <rire> de climatiser l'Argentine.
1: Mais bien, mais, bien, mais bien évidemment, cher ami. Donc, euh, l'équipe de France va t être climatisée euh, L'Australie, c'est la question de Christian Olivier qui entre également donc dans le petit Robert à partir de cette année. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal
1: Pro. On va être un peu en retard avec les trois infos à retenir, mais Agnès Bonfillon interrogeait Christian Olivier durant la pause et lui disait, mais euh, s'il y a un temps additionnel de 14 minutes et qu'il y a un but euh, marqué par les Argentins, est-ce que les Argentins ont un recours pour dire euh, il y a eu trop de temps additionnel
2: disputé Et la réponse est tombée euh, comme aucun, un coup près. Aucun, recours. aucun, aucun. Le, le temps additionnel à la discrétion de l'arbitre et ça fait partie des lois du jeu. Bien sûr.
1: C'est pas la justice française, la FIFA. Il n'y a aucun recours. Les trois infos du jour, Agnès Bonfillon.
3: La République pleure l'un des siens. Voilà ce que dit Gabriel Attal après la mort d'un agent du fisc hier dans le Pas-de-Calais. Il a été tué lors d'un contrôle. Un hommage aura lieu demain dans tous les centres d'impôts de France. Les Républicains vont-ils avoir droit à une nouvelle affaire Fillon Le Parquet national financier ouvre une enquête préliminaire après des accusations concernant l'ex-épouse d'Éric Ciotti. Elle aurait cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée nationale, à Nice, mais aussi au département. Et puis on vous rappelle cette première surprise au Mondial du Qatar, bien évidemment. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine 2 à 1. Ce soir, on espère une belle surprise aussi pour nos Bleus face à l'Australie. Ce sera à 20h, soirée spéciale sur RTL dès 19h. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet. Oui, un yes. temps automnal, Exactement. encore et toujours.
4: On a tout ce qu'il faut pour l'automne. On a des averses, du vent et des nuages. Alors, des averses plus marquées sur la Manche, entre la Normandie et les Hauts-de-France. C'est un ciel de traîne. Hein. Donc, alternance de nuages, d'éclaircies et des averses. Plus marquées également dans le sud-ouest. Plus éparses sur le nord-est. On a de la neige en montagne, hein, sur tous les massifs. Il a beaucoup neigé, d'ailleurs, ces dernières 24 heures sur les Alpes et les Pyrénées. Et en revanche, c'est un temps plus sec entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre et l'Île-de-France mais avec du vent parce que le vent est toujours bien présent même s'il faiblit cet après-midi et on a également un temps plus sec et plus lumineux près de la Méditerranée avec du vent aussi mais la Corse du Sud est toujours en vigilance orange plus inondation et vent avec des rafales jusqu'à 130 km h possible les températures de 7 à Aurillac à 18 à Nice 15 degrés à Toulon cet après-midi 14 à Marseille, 12 à Bordeaux 11 à Paris et Lyon, 9 seulement à Toulouse et 8 à Rouen Merci beaucoup Peggy
1: Merci Agnès, il est 13h13.
2: Pro. Bonjour, c'est Pascal Pro.
0: Et Christian Olivier refond le Mondial sur RTL.
2: Je me préserve, je me préserve. La Coupe du Monde sera longue,
1: Pascal Pro. Préservez-moi de mes, mes amis, mes ennemis, je m'en charge. C'est un peu ça, notre histoire.
2: Vous êtes en contradiction avec ce que vous disiez hier. Non, c'est pas ça, vous
1: m'avez mal écouté. Vous voyez, c'est une subtilité. Qui vous avait échappé euh, J'en conviens.
2: Je, je suis peut-être... Euh, souffrant. Vous êtes vexé. Mais pas de quoi les journalistes, vous êtes vexés parce qu'il vous a pas dit la vérité Les journalistes, les journalistes... Les médias, ne vexés, vous a pas passé, dit la transparence. Les médias, vous faites partie des médias également. Mais, mais que ça peut, moi,
1: ce que je veux, c'est que l'équipe de France mais je sais que j'ai le
2: rôle ingrat dans, dans, <rire> dans, dans, dans ce débat. Vous savez très bien que j'ai le rôle ingrat dans ce débat.
1: Allez, on Allez, va pas. Vous partez. Bon, il est fâché. Mais vous reviendrez demain quand même. <rire> Le suspense aura duré jusqu'à 13h14, il est dans ce studio, il l'était déjà depuis 13h. On va poser l'équipe de France, la question de l'équipe de France. Je rappelle quand même que l'Argentine est troisième au classement FIFA que l'Arabie Saoudite est 51e au classement FIFA. Elle est entraînée par Hervé Renard, un Français. Et je pense qu'on peut dire, Christian, que c'est un des plus grands exploits de la Coupe du Monde. Premier oui.
2: tour, en tout cas. Je n'en oui, oui. vois pas d'autre. Une... Il, il y a eu effectivement des exploits. Moi, je me souviens... Troisième, l'Argentine. Oui, Troisième. En 1994, le Cameroun avait déjà battu l'Argentine. Par un but à zéro, en 1994. C'était le match d'ouverture, d'ailleurs, peut-être, non Ou c'était un des premiers matchs On se souvient, en 1990, l'Algérie avait battu l'Allemagne. Non, l'Algérie avait battu l'Allemagne Oui, oui, deux buts un. Mais l'Algérie était plus haute hein, oui, euh, mais que l'Arabie Saoudite. J'essaie de, de, de ouais. vous trouver quelques surprises significatives, ouais. si vous voulez. Je me souviens également du Costa Rica qui avait battu l'Italie en 2014, 1-0. Et le France-Sénégal, bien sûr, aussi. Ah oui, mais le Sénégal devait être plus haut, sans doute, là encore, pardonnez-moi,
1: que l'Arabie Saoudite. Bien sûr, bien sûr, Saoudite, non, 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 mais
2: Incontestablement, c'est l'une des plus grosses bon. surprises de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Et on l'a dit, et on a suivi en direct la fin du match. La question, Christian. France-Australie, les bleus de Didier Deschamps vont-ils climatiser les plus sceptiques d'entre vous vous voulez vous, vous voulez vous racheter en fait Pas du tout Ben si. Vous voulez vous racheter parce, parce que vous critiquez.
1: Je pose critiquez. la question. Vous connaissez pas vous... ma réponse. Bah, vous, vous avez. Je pose Et... la question. Vous ne avez... connaissez pas ma réponse. Mais votre réponse c'est quoi Vous avez... Oui, bien sûr. Bon ben, donc vous voulez vous racheter. Oui. Parce que vous avez peur de prendre le train, de manquer le train en route. Mais non, non. non. Bon, J'ai peur de rien. En revanche, Valentin sera là. Et Valentin, ah. il est auditeur. Bonjour Valentin. Bonso Bonjour ami. Vous... Bonjour ami. Vous allez pouvoir arbitrer <rire> notre petit euh, <rire> débat. Euh, Valentin, euh, d'abord, vous, vous êtes plutôt confiant ce soir
5: oui, bon, malgré les propos de Christian Lambrouille, comme mmh. on pourrait dire, euh, je pense que l'équipe de France peut faire euh, quelque chose de beau. Après, je pense qu'il est nécessaire absolument de nuancer parce qu'on voit que les surprises sont possibles dans cette Coupe du Monde. Et souvenons-nous du premier match de la Coupe du Monde 2018 face à ces mêmes Australiens. Euh, moi, à cette époque-là, j'en ai pas large quand j'étais devant ce match-là.
1: Bon, donc, Christian, euh, euh, donc, qui a peur de manquer le, le train de, de l'équipe de France et qui a été euh, rude euh, ces dernières heures sur Didier Deschamps a envie, de, <rire> a envie de se racheter aujourd'hui et prend donc un peu la posture de dire l'équipe de France va gagner, soyons optimistes etc. C'est ça, non, argument. Non, non, mais non, mais Je déjà, veux entendre vos arguments. Quoi on
2: parle d'une victoire et de conserver le titre mondial ou d'une victoire sur l'Australie Il n'y a pas photo Face aux Australiens, qui ne sont plus les mêmes Australiens qu'il y a 4 ans, l'équipe de France... Bah, elle est 12e, hein, l'équipe d'Australie. Oui, je suis d'accord avec vous. 12e, c'est pas rien. Ben non, mais les Bleus, qui sont champions du monde, c'est encore mieux. Mm. Donc, face à une équipe australienne, dont vous serez incapable de me citer un nom, et moi, je suis également allé voir le palmarès de certains joueurs. Duc, 31 ans, mm. euh, deuxième division japonaise, vous voulez le comparer à Kiki et Mbappé euh, 59 sélections, 28 buts, ou à Giroud, 114 sélections. Vous voulez comparer euh, le fameux Leikai, Harveyne ou Mabille. Vous les connaissez, ces joueurs qui évoluent à Melbourne, à Saint-Poly, dans la deuxième division Allemagne ou à Cadix. Vous voulez les comparer à Griezmann, Rabio, Dembélé Il faut être sérieux. Attention, il y a un débat dans le débat. Est-ce que l'équipe de France est en mesure de conserver son titre mondial Ce sera difficile et je pense que les ambitions devront être revues à la baisse. Noël Le Graët parlait de demi-finale. Si les Bleus atteignent l'écart, ce sera déjà pas mal Mais là, on parle de France-Australie. France-Australie, j'ai presque envie de dire ce soir que ce sera une formalité. Bon, euh, euh, je, je non, en
1: fait, je n'en sais rien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à l'ami Nicolas Georgerot. Pour la première fois depuis 1978 que je suis l'équipe de France dans une Coupe du Monde, je suis incapable de vous dire... Euh, ce que va nous révéler, ce que va nous donner cette équipe. Je pars à, ça, ça, à zéro. c'est un
2: avis tranché, pour le moment. Je pars à zéro. Ah oui, c'est très tranché. C'est trop facile, ça. Mais non, pourquoi c'est facile ben, C'est trop facile. Vous je ne... pars à zéro. Vous ne donnez pas ni un pronostic, ni un avis. Non, parce ni... que
1: je n'en sais rien. Je suis au plus près de ce que je pense avec cette équipe de France et je n'en pense pour le moment rien. Bon, bah alors... Parfois... Abstenez-vous, alors. Mais je... <rire> dans le doute, on s'abstient. Mais euh, puisque vous me demandez mon avis, j'oscille entre effectivement il y a Didier Deschamps, effectivement il y a Mbappé effectivement il y a Loris et il y a quand même un groupe de qualité avec des joueurs qui ont prouvé dans leur club qu'ils étaient capables de faire de bonnes choses. Et puis de l'autre côté, je me dis, il manque Benzema, il manque Pogba, ils ont jamais joué ensemble, on ne va pas forcément trouver d'automatisme. Ça manque d'expérience et je me dis, ça peut tourner vinaigre. Donc voilà, je, franchement, je n'en sais rien.
2: Croyez en cette nouvelle génération. Mais je, mais je, je veux bien y croire. Croyez mais je n'en sais rien. Aux ingrédients que mais... va réussir à mettre et au ressort que fera jouer Didier Deschamps. Mais je vous répète,
1: je n'en sais rien. Je ne les ai jamais vus ensemble. Non, non, bon, bah alors, je ne pas... suis pas Madame Irma. d'accord, enfin, Je ne si suis moi, pas Madame.
2: Il n'y a pas de débat à ce moment-là. Mais, mais dire... vous les
1: avez vus jouer ensemble
2: Qui bah, Qui De quoi on parle De l'équipe de, <rire> de, de France de de France foot. Vous L'équipe les... vous... qui va commencer ce soir, elle n'a jamais joué ensemble. Non, mais attendez, euh, Upamecano Bayern Munich. Konaté, euh, Liverpool. Mine... Vous voulez les comparer à deux joueurs qui, en charnière centrale, jouent l'un à Stock City, deuxième division anglaise, et l'autre dans un club écossais. Est-ce que vous voulez que je vous cite Vous êtes sérieux vous êtes Oui, sérieux je
1: suis sérieux. Est-ce que vous voulez que je vous cite ce que disait Jean-Claude Souëdo
2: hier vous étiez en train de me dire, mais l'équipe de France, vous êtes un défaitiste. Vous faites partie de ces journalistes sportifs qui ne, qui ne et qui ne font pas confiance en Didier Deschamps. Je ne disais et là, pas ça. Aujourd'hui, vous vous êtes réveillé sur en Benzema. Ça, je, je ne sais plus. Sur
1: Benzema, je pense qu'il a pris le bon choix. Oui.
2: Non, mais non, vous
1: me citez des joueurs et je vais vous rappeler ce que disait Jean-Claude Soedeau un joueur euh, vaut quelque chose ou, ou comment dire à un prix un autre joueur a également un prix, mais ce qui n'a pas de prix c'est la relation qu'ils ont entre les deux et ça, ça s'appelle le collectif la magie du foot ces joueurs n'ont jamais joué ensemble donc vous pouvez aligner des stars et des noms ah bon, tant que va. je les ai pas vus ensemble ouais. je, je on suis avance. dans
2: l'expectative avec, avec ce genre de débat, on avance et
1: ben je vais soumettre notre double proposition à Valentin qui nous écoute, à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur
0: RTL. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur
1: RTL. Avant de retrouver Valentin qui va trancher notre petit débat et nos deux positions euh, entre Christian et moi sur
6: l'équipe de France de ce soir, euh, Laurent Tessier. Bonjour à tous, c'est le grand soir. Donc la France joue son premier match de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera contre l'Australie à 20h. Les bleus de Didier Deschamps vont-ils climatiser les plus sceptiques Question, débat du jour avec vous au 32-10. Pascal Pro et Christian Olivier, le chef du service des sports de RTL. Mais allons plus loin, les bleus vont-ils remporter de nouveau une Coupe du Monde Écoutez, les deux meilleurs philosophes de l'équipe de France, Olivier Giraud et Didier Deschamps. <t 'en d 'autres> Quand vous gagnez, vous avez encore envie de gagner.
7: Et vous savez pourquoi vous avez gagné. On va y aller étape par étape
1: et, et essayer, encore une fois, ramener la coupe à la maison.
6: Les bleus seront-ils à la hauteur 3210, 3 2 1, 0 sur votre téléphone. Bon, Valentin, je vous demande de trancher. Je vous
1: rappelle la position de Christian, optimiste. On va gagner, on va climatiser les Australiens. Et je vous rappelle euh, ce que je disais, moi, au fond, j'en sais rien. On part dans l'inconnu et j'attends de voir. Quelle est votre position
5: moi, je vais me ranger derrière l'avis de Pascal, parce qu'effectivement, je suis totalement en accord sur votre ligne de directrice, comme vous échangez tout à l'heure avec Nicolas Georgeron. On est vraiment sur des incertitudes pour cette Coupe du Monde. Euh, on a une équipe qu'on pourrait considérer, entre guillemets, hein, Christian va peut-être faire un bon, mais comme expérimentale. Euh, je fais un petit peu le parallèle avec l'équipe d'Argentine, qu'on a vu perdre. Aujourd'hui, personne n'aurait dit que l'Arabie Saoudite allait gagner contre l'Argentine. Et je trouve que notre défense est peut-être un petit peu trop fébrile, comme l'est celle de l'Argentine, une grosse attaque, un gros milieu. Je pense qu'il y a certains postes sur lesquels il faudrait un petit peu plus s'attarder. Alors, bien sûr, on ne va pas jouer le match avant que le match n'ait eu lieu. Mais je pense qu'il faut rester méfiant, parce qu'on n'est jamais à l'abri, surtout quand il s'agit de l'équipe de France, d'une petite surprise et ça je pense que ça Christian. pourrait être, euh,
2: Christian, être Christian Olivier Monsieur Valentin, vous savez ce que disait notre cher et regretté Eugène sacomano à propos de l'expérience l'expérience est un peigne pour les chauves <rire> disait-il donc Mais à un vous, moment vous donné vous avez bien à un moment donné des équipes jeunes, nouvelles générations qui doivent faire leur premier pas dans une compétition. Et l'histoire est remplie de ces équipes en fusion, nouvelle génération, qui montent, qui gagnent et qui euh, prouvent qu'elles sont aussi bonnes que leurs devancières. Il faut croire en cette équipe de France.
1: Eric est là aussi. Restez avec nous, Valentin, parce qu'Eric veut parler euh, avec euh, Christian Olivier. Bonjour, Eric. Bonjour, Pascal. Vous êtes chef de projet. Oui. Bon, que, euh, Alors... je, manifestement, vous souhaitiez euh, échanger avec Christian Olivier.
5: Oui, écoutez, j'ai écouté M. Olivier qui nous parlait des joueurs présents dans l'équipe d'Australie. Euh, J'étais un peu choqué par ses propos, je ne vous cache pas, euh, parce que je l'ai trouvé euh, un petit peu méprisant sur la qualité des joueurs australiens quand notamment il, a, il nous a parlé du joueur euh, duc euh, qui joue en deuxième division du Japon. J'ai trouvé un peu méprisant Or, euh, bah, je ne crois pas qu'on qu qu doive l'être. Au contraire, on, il faut respecter tous les joueurs.
1: On il n'y avait pas, pas de mépris, c'était simplement une mise en perspective. Un joueur en deuxième division au Japon, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas la panacée. Convenons-en, ce n'est pas méprisant
5: monsieur, euh... de dire ça, c'est de, des a, faits. Sincèrement, ben non, d'accord, mais il y a des façons de le dire. J'ai Franchement, j'étais choqué parce qu'il a parlé d'autres joueurs en disant que c'était pas des Mbappé, c'était pas des Griezmann. Oui, c'est vrai, on le sait. Euh, on a des joueurs exceptionnels, mais je crois qu'il faut il faut rester serein et surtout pas les prendre de haut parce qu'on est par l'abri d'une surprise, on en voit régulièrement en Coupe de France. Vous savez, des clubs de Ligue 1 qui sont éliminés par des clubs de national, ça arrive régulièrement. Christian vous répond.
2: Monsieur, ah. monsieur, c'est monsieur, monsieur Eric. Monsieur Eric, non, non, n'y voyez aucun mépris, aucune suffisance, vraiment, croyez-le. Euh, effectivement, comme le dit Pascal, c'était un rappel simplement des palmarès des uns et des autres. Et, 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 euh, et dans le domaine de la compétition, si à un moment donné, vous estimez que l'équipe de France tout en euh, étant respectueuse de son adversaire et de n'importe quel adversaire euh, on estime que cette équipe de France n'a pas le background et n'a pas le talent nécessaire pour battre l'Australie euh, si vous m'aviez parlé de la même équipe australienne euh, d'il y a 4 ans euh, avec moins l'âge bien évidemment, j'aurais été beaucoup plus prudent, là c'était simplement une mise en perspective et rappeler qu'on ne peut évidemment pas comparer euh, Duke, 31 ans 21 sélections, 8 buts et qui joue en deuxième division japonaise à qui. Mbappé, 23 ans, 59 sélections et 28 buts. Simplement, ce sont simplement les faits.
1: Merci Valentin, merci Eric, je vais remercier Christian et, et, et je vais me souvenir de ma première Coupe du Monde, la nouvelle télévision couleur qui était dans le salon. Ma passion pour Johan Cruyff et les oranges mécaniques, c'était en 1980, en 1974 je me souviens aussi de 1978, de Jean-Paul Bertrand de Man blessé à Buenos Aires et d'une défaite injuste face à l'Argentine. Je me souviens de Séville, bien sûr, des larmes de notre jeunesse qui couleraient pour toujours en terre d'Espagne. Je me souviens de France-Brésil en 86, D'aller mon petit bonhomme, lancé par Thierry Roland et d'une nuit étoilée dans les rues de la boule que nous avions passée. Je me souviens de 90... Euh, je me souviens que pour la première fois, je n'étais plus un téléspectateur, mais un journaliste. Carte de presse, 6677, envoyé spécial à Rome, à Naples, à Cagliari, etc. etc. Donc voyez-vous, le foot, c'est comme la marmite chez Astérix. On tombe dedans tout petit, ou alors le foot restera une énigme. Eh bien Ce soir, c'est France-Australie. Je regarderai, nous regarderons, sans Platini, sans Zidane, sans Benzema. Alors allez les Bleus Quoi
2: qu'il arrive, Christian Nous regarderons et surtout nous écouterons sur RTL.
1: Allez, les bleus. À partir de 19h15. Exactement. Que dites-vous, Damien Qu'est-ce qu'il dit, Damien Je ne vous ai pas entendu à l'antenne.
8: Laurent si vous avez apporté une petite feuille, Pascal. Ah, il
1: m'a apporté une petite feuille. Oui. Et, et, et une petite feuille. On refait la Coupe du Monde mardi 22 novembre pour tenter de gagner le maillot officiel de l'équipe de France et l'album Panini complet de l'équipe de France. Envoyé foot ou euh, au, au 74 900 Foot au 74 900, 75 centimes par SMS, 3 SMS maximum. Rendez-vous ce soir sur RTL à la mi-temps du match pour connaître le gagnant.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
6: et Laurent Tessier. Et nous vous attendons au 32 10 C'est sur la page Facebook de l'émission Jean-Luc Lahaye n'a pas le droit de se produire sur scène jusqu'à nouvel ordre. La justice a tranché. La cour d'appel de Paris a confirmé ce matin l'interdiction. Le chanteur avait été placé sous contrôle judiciaire au mois de mai dernier.
3: Jean-Luc Lahaye est mis en examen depuis un an maintenant pour viol et agression sexuelle à l'encontre de jeunes femmes mineures à l'époque. faits remontent à 2013 et l'une des deux plaignantes a expliqué que ces agressions qu'elle a subies se sont notamment passées dans les loges, dans les coulisses des concerts de la star qu'elle a d'où cette décision de la justice.
6: Jean-Luc Lahigny, les faits parlent parle de relations consenties. Vous pouvez réagir au 3210 3210 0 sur votre téléphone.
1: Je rappelle, et ce n'est pas rien, qu'il est mis en examen pour viol, viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, ainsi que corruption de mineurs. Alors, même s'il conteste euh, les faits, il a été remis en liberté le 24 mai 2022. Il est placé sous contrôle judiciaire. Et donc, il ne peut pas euh, chanter sur scène. Il avait fait, je crois, deux, euh, deux concerts ou deux, deux galas. Euh, nous sommes avec euh, Véronique sur ce sujet qui habite le Mans. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Euh, vous êtes peut-être une fan, vous-même, de Jean-Luc Léaé
9: Non, 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 pas, pas particulièrement. Euh, je dirais que c'est toujours des sujets très délicats. Alors déjà, là, tant que ce n'est pas jugé qu'il soit interdit de, de, de se produire, je trouve ça normal. Euh, mais il est pré... oui,
1: sauf qu'il est présumé innocent C'est-à-dire qu'il est présumé voilà. innocent mais il n'a pas le droit de faire son métier C'est toujours bah, la même chose avec la oui. présomption d'innocence bah, euh... Voilà, C'est factuel, hein, je ne donne pas mon avis Mais oui. en fait la présomption d'innocence euh, Où on l'a fait jouer jusqu'au bout ou à ce moment-là on dit que bah, ça ne sert à rien voilà.
9: alors, Il y a la présomption d'innocence C'est aussi ceux qui sont jugés, concurgés Donc ils peuvent continuer comme Quanta qui a, qu a tué la fille de Non mais là c'est autre chose parce que Quanta donc, lui il a été jugé voilà. Voilà, il a, alors, moi, 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 mon avis personnel, c'est que les personnes qui ne sont pas, euh, je dirais, euh, des, des, un citoyen lambda, enfin, qui ne se comportent pas normalement, ne devraient pas pouvoir être des personnages publics. Parce que ce n'est pas donner l'exemple.
1: Oui, mais, je, quoi, moi, j'entends ce que vous dites, mais c'est le problème que pose euh, dans ce pays la présomption d'innocence. Oui. C'est-à-dire qu'un jour, euh, un ministre mis en examen euh, il doit démissionner. C'est la jurisprudence baladure. D'ailleurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque vous avez oui. des ministres qui oui. sont mis en examen qui n'ont pas démissionné fait. dans le gouvernement ah. euh, Emmanuel Macron. Donc, tout moi, tout ce que fait. je voudrais, c'est que la règle elle soit toujours la même pour tout le monde. Voilà. Là, je suis d'accord. <rire> Donc, suis euh, où, un jour ou l'autre, on se dit, un, bah, un prix, une, euh, je veux dire, un mise en, en examen, qui que ce soit, voilà. bah, il est traité comme, euh, comme les autres. Ou alors, on tout considère au contraire qu'un euh, mise en examen doit euh, être euh, en dehors euh, des règles euh, communes et notamment dans l'exercice de ses fonctions et notamment dans l'exercice d'un métier public, bah, il doit se mettre en retrait.
9: Oui, mais étant donné qu'aujourd'hui, on a les médias et que les médias font beaucoup de bruit sur tous les sujets, c'est difficile quand on entend parler, euh, regardez euh, euh, même des acteurs. Après, ils n'ont plus de contrat, etc. Euh, ah bah là, il y a un acteur soutenu. qui,
1: effectivement, sa carrière bah, Mary, est entre voilà, parenthèses depuis, voilà, euh, que depuis maintenant euh, quasiment 18 mois.
9: Voilà, donc c'est pour Parce ça... Parce qu'il est accusé, que...
1: lui aussi, de viol, hein euh, Voilà.
9: C'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'est difficile. Parce que comment On n'a pas le dossier sous les yeux. Il y a mais des gens a même accès. qui se sont
1: retirés, qui sont même pas mis en examen, qui sont retirés de la vie oui. publique. Je pense à Patrick Poivre-Darvor, qui, hein euh, sauf erreur hein de ma part, n'est pas mis en examen. Hein et Nicolas hein Hulot, qui n'est oui, pas voilà, mis qui, en examen. Ce sont des non, gens qui voilà. se sont retirés de la vie euh, publique aujourd'hui. Voilà.
9: Donc c'est pour ça que je trouve ça, c'est pour ça que je au départ c'est difficile, parce qu'on n'a on a pas accès au dossier, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, euh, mais on est au courant, et donc forcément on a notre opinion, euh, et
1: à partir ben, du moment beaucoup où... Beaucoup de on... gens se disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ils traduisent euh, ça oui, comme ça, oui, c'est au fond oui, ce voilà. qu'ils se disent, on voilà. dit voilà, mais... vu la, 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 la lourdeur des, des, des charges, oui. bon, on se dit voilà, c'est vrai que ce n'est ah. pas rien, la, les, les mises en examen de ah. Jean-Luc Laès ce n'est pas rien.
9: Ah ben tout à fait parce que s'il a usé de sa notoriété, si euh, effectivement il savait qu'elles étaient mineures, si bon tout ça c'est grave. Euh, maintenant après bon, c'est pas pour le défendre hein, du tout parce que s'il fait réellement ça et qu'il a violé des mineurs, c'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à, à à 15 ans dans des loges d'artistes euh, Est-ce qu'il réellement elle se présentait comme des femmes qui avaient 15 ans ou est-ce qu'elles en paraissaient 18 19 comme ça peut être le cas C'est pas du tout pour pour c'est pas du tout pour l'excuser, mais voilà, c'est des choses auxquelles on n'a absolument pas accès par par contre, on se dit, un homme qui a violé euh, des gamines, qui était connues, elles avaient 15 ans, euh, qu'il puisse chanter, on se dit euh, non, enfin, ça ne peut pas être un personnage public, ce n'est ben pas déchant. C'est vrai,
1: j'entends, et c'est pour ça que <rire> c'est des sujets sur lesquels je trouve ah ben qu'il y a délicat. autant d'arguments euh, qui, voilà. euh, oh. oui. qui plaident pour une, prendre une tout décision d'un côté, et autant d'arguments qui plaident pour prendre une décision de l'autre. voilà Et en Cette plus, ce nuance. sont des gens
9: effectivement qu'on met, qu met devant la scène par rapport mmh. à leur procès, etc. Et si, qui souvent, quand ils ne sont pas condamnés, par contre, on n'en entend pas parler. Et ils sont salis à vie.
1: Exactement. Voilà. Je suis sûr que ce, 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 ce goût de la nuance aura étonné jusqu'à Damien Béchiot, qui est à la réalisation. Bah, Parce que parfois, on dit que je ne suis pas nuancé. J'entends cela dans les, dans ah les bah, conversations.
6: Oui, mais c'est normal, Pascal.
1: Mais pourquoi Là, bah, je, je viens de faire preuve, au contraire, de nuance. J'avais dit qu'il y avait autant d'argument. Oui, mais ça n'arrive pas autre. tous
6: les jours, Pascal. On le voit tous les midis avec Pascal,
1: et, enfin, avec Christian, pardon. Avec Pascal. <rire> avec vous et Pascal. et Pascal. Vous voulez dire que je parle qu'avec moi-même? Parfois, sûrement. <rire> bon, je salue, évidemment, euh, le toujours remarquable et excellent et magnifique Laurent Tessier, qui est là. Nous
6: nous sommes déjà salués, hein. Oui, mais j'avais oui, envie oublié. de vous en dire bonjour. Ah Bien. Une
1: nouvelle fois. Je prends. Et puis, euh, monsieur, monsieur l'éternel ou l'immortel, plus exactement, Bonjour. monsieur Boubouk. Ah. L'immortel Carrément ben Oui, parce que l'éternel et l'immortel, c'est pas la même chose. Ah bon bah Si, bah, presque pareil, non Ah non Quelle est la différence entre l'éternité et l'immortalité
10: euh, Ah, alors je pense qu'on survit dans l'éternité même quand on est mort. Non, c'est pas ça <rire> Waouh wow.
1: C'est un génie. Je propose qu'on. Je propose que c'est. Vous pouvez répéter, je ne sais même pas si vous pourriez répéter. C'est magnifique, si, c'est si, une poésie que... totale. On
10: peut mourir, mais rester vivant pour l'éternité. Que quand on est mort, on est mort. Donc ça, c'est. Ouais, non, là, je sais, ouais. Là, je me suis un petit peu. Oui, je suis pas philosophe, hein. Mais, mais non.
1: non, mais L'éternité n'a pas de début et n'a pas de fin. Ah bon Alors que l'immortalité a un début, mais elle n'a bah, pas oui, de fin. C'est exactement ce que je voulais dire, avec des mots un petit peu moins savants. <rire> Il est 13h39 à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: Et Laurent Tichy. Plus d'un maire sur trois a été victime de menaces ou d'injures un chiffre en nette augmentation selon une étude du Cevipof. Jérémy Bréau, 41 ans, maire de Bron dans le département du Rhône, était l'invité de RTL Midi. Il a déjà été placé sous protection policière.
5: Concrètement, quand je suis sur un marché ou quand je suis sur le terrain, je visualise plus qu'avant, je fais nettement plus attention qu'avant. Je crois dans ce que je fais et que ce et que n'est pas à moi de me
1: coucher face à une minorité d'individus qui, comme vous l'avez dit, ne, ne, ne respectent pas l'autorité. J'ai la peau dure, mais c'est plus compliqué, on va dire, pour la famille qui vous entoure.
6: Jérémy Bréau, le maire de Bron, vous êtes élu. Est-ce devenu très compliqué dans votre commune Le rapport à l'autorité a-t-il changé Venez témoigner dans l'émission 3210, 3210 sur votre téléphone. Vous êtes nombreux à commencer à
1: appeler sur l'affaire Ciotti qui rappelle l'affaire Fillon au moment où euh, M. Ciotti euh, pouvait être président des Républicains, il est attaqué euh, sur euh, le travail de son épouse et c'est le parquet national financier qui va ouvrir euh, une information après des révélations du canard enchaîné. Donc c'est quasiment le même commencement d'histoire euh, qu'il y a quelques années. Mais Jacques, avant cela, voulait parler de Jean-Luc Lahaye, et vous vouliez peut-être intervenir sur ce sujet est bonjour, qu bonjour est-ce qu'il doit remonter sur scène Est-ce qu'il doit toujours chanter Ou au contraire, est-ce qu'il doit se mettre à l'ombre en attendant dire, son procès
11: Moi, je veux vous dire, c'est une, une très bonne décision qui a été prise. Ça va éviter euh, tout commentaire, toute tentation, parce que, bon, euh, c'est pas nouveau, on, on sait qu'il qu aime bien euh, toutes les jeunes filles. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne décision, et à titre personnel, j'aurais
1: pris la même euh, voilà. pardonnez-moi je ne veux pas me faire l'avocat du diable j'ai le mauvais rôle en plus puisqu'il est oui, oui, mis je, en examen je, pour viol vous, vous dites bien, on que que sait euh, il, est, il est mis en examen mais il est, la, la présomption d'innocence doit jouer sûr, hein, je le ma. rappelle okay. parce qu'autrement okay. et, et je ne c est c est connais pas Jean-Luc Lay, bien évidemment je n'ai aucun lien avec lui je le précise Moi non plus. Mm.
11: Moi, je ne l'ai jamais aimé, donc ça ne me gêne oui. pas dans, dans Paris. <rire> euh, non, non, mais bon, c'est comme ça. Mm. Euh, mais c'est bien qu'on qu l'éloigne un petit peu de, de tout ce tumulte. Et puis, de, de lui-même, je pense qu'il aurait dû pr prendre la même décision. Je pense qu'il peut, il peut vivre sans ça. Euh,
1: oui, ça, vous détrompez-vous, en revanche. Vous savez, ah les bon, gens ont toujours... Euh, c'est toujours plus compliqué qu'on le pense. Pour, euh, quand vous pénétrez la vie des, de ceux que vous pensez, les vedettes de la télévision, oui. du cinéma, vous pouvez parfois avoir des surprises sur le plan mais financier. Je vais vous
11: dire, parce qu'on ne veut pas être embêté. On ne met pas le, le doigt dans le pot de confiture. Voilà, c'est tout. Mm. Hein, euh, euh, on est... Il faut être blanc comme neige. Hein. Quand es non, on est un homme public, euh, je pense qu'il a, il a dû profiter, je pense, de, de sa situation. Mais c'est ça fait partie euh, normale et puis j'écoutais euh, ce que disait la, la petite dame avant, euh, <rire> moi j'emmenais souvent ma, ma fille à des, à des concerts mm. je peux vous dire que je la lâchais la, 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 pas d'un millimètre parce que euh, je voyais des adolescentes qui étaient autour de moi, c'était de la folie
1: mais là à, vous êtes allé à quel concert par exemple
11: bah, des, des, des concerts elle avait tout au concert de, à la veto, concerts de euh, comment il s'appelle -ce qu celui qui est devenu célèbre là
1: ah, euh, sont...
11: Mike, Mike Matt Pokora mmh.
1: Parce qu'ils sont mais beaucoup à être hein, devenus mais célèbres. C'est hein. de la folie. Ah, Mac oui, de Matt J'ai connu Prateribuel à la fin des années 80. Pareil, mais... Et on, on sait bien que les chanteurs, il y a un pouvoir d'attraction sur les jeunes femmes hein, depuis, mais, depuis euh, la nuit des temps.
11: Mais moi, je peux vous dire que je ne pas acheté d'un millimètre ma fille. Hein. Oui hein, bon. Je l'ai emmené parce que c'était pas un fou de Mac à l'époque. Hein. Non, mais c'est sympa de mais... l'avoir
1: accompagnée déjà. Elle avait ouais, quel âge, non, votre non, fille, mais... à ce moment-là
11: Ma fille, elle devait avoir 13, euh, oui, bah, 13 C'est normal ans. que
1: vous accompagnez votre fille et que vous la lâchiez ouais, pas a, à 13 ans. Il
11: y en a qui les, les... laissent aller toute seule, hein, des bah, à...
1: Oui, bah, à 13 ans, il faut faire attention. À 13 ans, c est, c est, c est, c est des... on est sur une période entre l'enfance et l'adolescence. Il hein. faut faire bah, très attention. Il y a, y
11: a tellement de malades qui se baladent. Donc Je suis d'accord. Quand on a des enfants en bas âge, eh ben il on fait, faut ouais, les surveiller. Mais vous,
1: près, a, hein. mais vous avez raison. Bah merci Jacques et bonne journée. Bonne à journée bientôt, à vous. Vous êtes dans le Jura, vous nous appelez de temps en temps. Monsieur Boubouc, Pascal Pro, Comment ça va Très bien. Très 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 très, très Qu -ce bien. Qu'est-ce que vous faites ce soir Ce soir
10: Ah bah écoutez, le match. Le match avec mon colocataire. C'est pas, pas un programme non plus incroyable, mais c'est sympa quand même, non je vous, je vous le confirme. Et vous, vous le regardez avec qui, ce match ben Moi,
1: je serai à l'antenne, figurez-vous. Ah oui, c'est vrai, vrai que j'ai... <rire> Donc, euh, je, je suis ne très le très pas. Sur mon pas. Je verrai oui, peut-être la deuxième mi-temps, mais je ne verrai pas la première. Non, j'ai oublié, oui, oui, que vous travaillez. Exactement. Ah, j'ai un métier.
10: <rire> Nos réseaux sociaux. <rire> Allez, Dom nous écrit on ne peut pas s'étonner qu'il soit interdit de scène avec les faits qui lui sont reprochés. Gérard s'énerve. Comment peut-on se poser la question Il faut l'enfermer à vie. Et on termine avec Théo. Aujourd'hui, de toute manière, c'est le tribunal médiatique qui décide.
1: Vous aimez le foot, euh, monsieur Olivier Oui, oui,
10: oui, bien évidemment.
1: Un petit pronostic peut-être Vous savez, vous vous étiez plutôt d'accord avec Christian tout à l'heure Alors je n'ai pas pu
10: tout écouter Pascal parce que je non. travaille en même temps comme oui. vous
1: mais euh,
10: je parie un petit 2-1 pour ce soir pour la France évidemment
1: D'accord. Vous avez ouais. quelques certitudes sur cette équipe de France ah oui, mais Je suis un expert donc euh, voilà. Non, vous vous n'êtes pas verrez. dans l'expectative Vous ne vous dites pas tiens il y a beaucoup de choses D'ailleurs on a la composition de l'équipe de France Laurent Tessier est-ce qu'elle est tombée
6: on a déjà une petite idée. On a une petite idée.
1: Euh, on, on ne sera plus avec Nicolas Jargerot là. On peut plus euh, échanger avec nos amis du service des sports qui sont en direct du Qatar. Ah, on peut les rappeler. Bon, on peut les appeler effectivement pour savoir ce qu'ils vont faire euh, d'ici 20h. Il est 2h de plus, vous savez, au Qatar. Il est à 15h48 et euh, ce serait bien de connaître les conditions climatiques. On n'en a pas parlé tout à l'heure. La pause et on parle de Eric Ciotti parce que ça, c'est un sujet, je pense, qui va monter à tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Laurent Tessier. Vous avez la parole jusqu'à 14h30 au 10. Un jeune sur quatre n'a pas confiance dans les médias selon une étude de l'Institut Ipsos. Alors dans le détail, 39% des jeunes interrogés disent d'avoir confiance dans les chaînes d'infos, 44% pour les comptes sur Internet comme Hugo Décrypte. 61% pour les radios. Comment l'expliquez-vous Qu'est-ce qui ne va pas Vos enfants suivent-ils l'actualité Suivent-ils les journaux Nous attendons vos appels dès maintenant au Standard 3210. Eric Ciotti, donc, euh, une
1: information est ouverte après les révélations du journal Libération, faisant état du travail de Madame Ciotti, qui travaillait à la fois euh, à l'Assemblée nationale, mais également elle était présente à la mairie de Nice. Bonjour Sandrine.
4: Oui, bonjour Monsieur Pro.
1: Et merci d'être donc... avec nous.
4: Oui, oui, euh, avec plaisir. Et je vous ai appelé parce que je suis en debout. J'en ai ras le bol de ce de cette façon d'agir. Alors déjà, dans ce que vous venez de dire, euh, ça porte à confusion parce que presque ça voudrait dire que l'ex-femme de Monsieur Ciotti. D'ailleurs, c'est l'ex-femme que vous, vous avez, avez dit tout à l'heure. Vous avez parfaitement euh, raison. Dans, dans, dans votre dans votre exposition là, à l'instant, euh, on pourrait croire qu'elle travaillait en même temps à Paris et à Nice. Or, c'est pas du tout ça. Euh, dans, dans, dans le si vous regardez bien. Dans le relevé des horaires, on comprend que cette femme travaillait deux jours à Paris, deux jours à Nice puisqu'elle avait sa vie de famille aussi à Nice comme le font énormément de gens donc ça n'a rien à voir avec euh, l'affaire euh, Pénélope euh, Fillon déjà ça n'a absolument rien à voir la mairie de Nice a même confirmé qu'elle travaillait bien à la mairie de Nice donc il y a un moment, ces affaires-là, moi ça me fatigue et je vais vous dire pourquoi aussi je suis en colère ce matin je regardais les chaînes info et notamment celles où vous travaillez et il était écrit en bandeau en bas euh, le PNF donc euh, se saisit euh, euh, contre Eric Ciotti pour détournement euh, pour son ex-épouse pour détournement détournement de fonds. Or, c'est pour suspicion de détournement de fonds. Car pour le moment, les détournements de fonds ne, euh, ne sont pas avérés. C'est une enquête. Donc on peut pas écrire ça sur un bandeau de chaîne Info où les gens ne euh, se cassent pas la nénette à réfléchir et disent « Ah bah tiens, il y a un détournement de fonds ». bah ben non, il n'y a pas de détournement de fonds, c'est même pas jugé. Alors moi, si j'étais les instances LR, je dirais bah, « Écoutez, très bien, puisque vous avez été capable de vous auto-saisir au lendemain du débat de LR, et à trois semaines de l'élection euh, euh, dans le parti eh bien reportons euh, l'élection et donnons au PNF euh, la chance d'aller au bout de son enquête parce que moi je suis intimement persuadée qu'évidemment l'ex-épouse de Ciotti euh, sera complètement blanchie la seule chose c'est qu'on veut couper les pattes de Ciotti parce qu'il a annoncé très tôt qu'il que, qu était pour Vauquier, et donc on veut couper les la, la tête de Vauquier parce qu'évidemment Vauquier ça emmerde à la fois Darmanin, Gérald Darmanin et Édouard Philippe donc évidemment à la veille des européennes eh bien, il faut, il faut, il faut couper des bon, têtes. Et Sandrine, donc, on fait comme
1: euh, ça. Sandrine, voilà. Euh, la vision. Complotistes que vous avez de la presse, de Darmanin qui marcherait ensemble pour couper la tête d'Éric Ciotti, je vous assure, ça ne marche pas comme ça. Mais ce
4: n'est pas complotiste. Mais si, Quand c'est écrit mais... détournement de fond alors qu'ils ne sont mais pas, mais pas prouvés, les détournements Sandrine, de fond, ne pas contre
1: la presse. Je... Sandrine, je vous répète, d'imaginer que parce que ça ne sert pas, comme vous le dites, euh, Gérald Darmanin ou que ça ne servirait pas Édouard Philippe, il y aurait des gens qui s'allieraient ensemble pour faire tomber Ciotti via le cadar enchaîné. Vous pouvez me croire, je travaille depuis 1998 dans les médias, ça ne fonctionne pas comme ça.
4: En revanche, mais M. ce n'est pas nouveau pour l'affaire Fillon, c'était parce que mais ça, ça, ça posait autre chose, des problèmes, Fillon. on savait qu'il serait élu, donc, mais, donc mais, arrêtez de, de jouer mais, le, le, mais le mais naïf effarouché, parce ça, que là, ça, ça n'a rien ridicule. à voir.
1: Si vous me dites que le parquet national financier a été activé par François Hollande parce qu'il pensait, François Hollande, en tirer un bénéfice et contrer la candidature de François Fillon, je ne l'explique exclue pas, c'est pas la même chose je ne l'exclus pas, je n'en ai pas la preuve mais effectivement, entre le moment où c'est sorti dans la presse et, et le PNF s'en est euh, saisi, ça n'a jamais été aussi rapide. Il n'empêche que sur le fond, Mme Fillon n'a jamais travaillé à l'Assemblée Nationale pour son mari c'est aussi, aussi ça la, rapidité, la vérité, la chère euh, Sandrine, C'est il s'est mis, Pro... mis aussi, euh, et d'ailleurs il a été jugé pour cela, c'est-à-dire que si François Fillon avait pu produire immédiatement le soir même des documents montrant que sa femme avait travaillé à l'Assemblée Nationale, n'inversez pas les choses la vérité, c'est que Mme Fillon, te... elle n'a pas travaillé. Et c'est un emploi fictif. Et ça a été jugé comme cela par l'Assemblée, par le, par la justice française. Mais je n'y peux Pau, rien. Je ne défend, défends pas, pas M. Fillon je Monsieur Pro, rien. je
4: ne défends pas Monsieur Fillon, je défends Monsieur Ciotti, ce n'est pas la même chose. J'entends bien, mais madame... vous faites un parallèle. Vous... Est-ce que vous me laissez parler Est-ce que vous me laissez vous bah, répondre bah, je, bah, Vous, venez... vous allez parler, bah. donc je vous réponds. Non, deux secondes, vous venez de dire si Monsieur Fillon avait été capable le soir même. Mais Monsieur Ciotti a été capable le soir même de donner les preuves. et bien, il n'y aura, tout... bah, aura, dit...
1: aura aucun souci à ce moment-là. Bah, oui,
4: il n'y aura aucun souci, mais entre-temps, il aura été sali non, à trois semaines
1: d'une élection. Je vous assure que bah, non, et vous verrez ce trois semaines. Ce qu'il faut dire, c'est que le canard enchaîné, euh, euh, qui s'intéresse donc à la carrière d'emploi de, de divers emplois auprès du député Eric Ciotti donc elle est attachée de presse demi, depuis 2005 de Christian Estrosi alors président du conseil général des alpes méritimes elle devient chef de cabinet en 2007, la même année euh, son mari est élu à l'Assemblée Nationale il l'a choisi comme attachée parlementaire, une fonction qu'elle va occuper occupée pendant près de 10 ans. Et fin 2008, elle étend ses compétences au Conseil départemental lorsque son époux en prend la présidence. Ça, c'est l'effet. Bon, restez avec nous, parce que votre avis nous intéresse. Il est 12h57, 13h même, 57. Et l'ami... Euh, Jean-Alphonse Richard. C'est moi. Sandrine, elle vient régulièrement, mais je peux vous dire qu'elle a du caractère.
7: C'est bien, mais ben c ce on l'écoute, c'est bien. Et puis elle y d'éclairs. c'est pas donné à tout le monde. <rire> euh, dans l'heure du crime, aujourd'hui, euh, mon cher Pascal, on, à la, à la, on va faire une histoire à la faveur d'un documentaire très très bon qui va sortir bientôt à la télé, euh, sur la mort étrange d'un enquêteur qui était trop curieux, c'est le gendarme Christian Jambert. En 1997, souvenez-vous, c'est lui qui avait mis au jour euh, cette histoire très sombre des Disparu de Lyon avec ce chauffeur de car, Emile Louis, qui était en filigrane de toute cette histoire. C'est le gendarme Jambert qui euh, s'est suicidé de deux balles dans la tête. Il faut le faire quand même, hein, suicidé de deux balles dans la tête, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Qui a fait éclater le scandale. Euh, scandale qui va gêner évidemment la justice, les notables locaux. Est-ce que ce gendarme en savait-il trop Qu'est-ce qu'il allait peut-être pouvoir encore révéler Il ne s'est pas suicidé, c'est ce que vous voulez dire bah, il, y a, il, y a, il y a deux autopsies, en fait. Il y en a une qui dit il ne s'est pas suicidé, il a deux balles dans la tête. Autopsie menée par Dominique Lecomte, qui était la grande patronne de l'IML de Paris, c'est pas n'importe qui. Et puis une deuxième autopsie qui se range en disant oh, après tout, peut-être c'est possible. voilà, Je ne vous en dis pas plus, mais effectivement, on a de quoi avoir des doutes sur ce suicide de deux balles dans la tête. Il y a deux orifices dans son crâne. Voilà, qu'est-ce qu'il allait dire le... Pourquoi est-ce qu'il gênait le, le gendarme Jambert Eh bien, on vous dit tout. Dans, dans l'heure du crime, à 14h30.
1: La pause, en vient avec Sandrine et on va préciser euh, ce qu'on reproche à Éric Ciotti et notamment à son ex-épouse. Euh... Et nous allons continuer évidemment la discussion avec Sandrine. A tout de suite.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Il
1: est 14h01. Les trois infos avec Pierre Collat.
8: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un hommage demain dans tous les centres d'impôts de France après la mort d'un agent du fisc. C'est notre première information. Il a été tué lors d'un contrôle chez un brocanteur. C'était hier en début d'après-midi dans le village de Bulcourt, dans le Pas-de-Calais. Le brocanteur contrôlé s'est ensuite donné la mort. Gabriel Attal, ministre délégué au compte public, s'est rendu tout à l'heure à Arras dans les locaux de la direction départementale des finances publiques. Aujourd'hui, la République pleure siens. Nous avons, je le dis, le cœur brisé et je le dis aussi le cœur révolté. Parce qu'il est révoltant en République qu'un serviteur de l'État, un serviteur de la République, un serviteur des Français puisse être inquiété, malmené, agressé, tué en l'espèce parce qu'il fait son travail et parce qu'il fait vivre la République. Gabriel Attal au micro de Franck Hanson pour RTL. Une enquête préliminaire ouverte pour détournement de fonds publics. Elle concerne Caroline Magne, l'ex-épouse d'Éric Ciotti. Le parquet national financier souhaite vérifier le bien-fondé des éléments parus dans la presse. L'ex-épouse du député des Alpes-Maritimes est soupçonnée d'avoir cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée, mais aussi à la mairie de Nice et au département. Éric Ciotti est l'un des trois candidats à la présidence des Républicains. Le premier tour aura lieu le 4 décembre prochain. C'est ce soir à 20h, coup d'envoi de la la Coupe du Monde de Foot pour l'équipe de France face à l'Australie évidemment à suivre sur RTL dès 19h émission spéciale on refait la Coupe du Monde la soirée foot l'avant-match des Bleus avec Julien Courbet puis le match de l'équipe de France à suivre sur RTL en direct et en intégralité avec Eric Silvestro et nos envoyés spéciaux Philippe Sanfourche Nicolas Georgerot Mourad Jabari sur la pelouse et notre consultant équipe de France Alain Bogossian en attendant l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine 2-1 après plus de 13 minutes d'arrêt de jeu un véritable coup de tonnerre. Et puis Baptiste Durieux, bonjour Bonjour Le coup d'envoi de Danemark-Tunisie vient d'être donné Exactement, 3 minutes de jeu à peu près au, au compteur Premier match du groupe D, rencontre importante
5: évidemment puisqu'il s'agit de la poule de l'équipe de France On aura un oeil attentif sur le Danemark Dernier adversaire des Bleus avant cette Coupe du Monde Les Donois qui avaient battu l'équipe de France 2 à 0 Une équipe sous côté, c'est ce que disait Guy Stéphane, adjoint de Didier Deschamps sur l'antenne de RTL Surprise également du dernier euro puisqu'ils avaient atteint les, les demi finales Pour l'instant toujours 0 à 0 3 minutes de jeu entre le Danemark et la Tunisie Easy.
8: Merci Baptiste, la météo. La vigilance orange ne concerne plus que la Corse du Sud. Pour vent violent, la Haute-Corse passe en vigilance jaune. Dans le reste du pays, persistance de pluie et d'averses dans le sud-ouest. Et le nord et de belles éclaircies avec du vent du Roussillon à la Provence. Cet après-midi, à peine 5 degrés à Aurillac, 8 à Charleville-Mézières, 11 à Paris et Montélimar, 12 à Brest et Biarritz, 14 à Marseille, 15 à Perpignan. Les courses, c'était à Deauville, le quintet vient d'arriver. Voici le résultat provisoire, le 7, le 13, le 4, le 3... Et le 10, 14h et 3 minutes, et 4 minutes même sur RTL. C'est à vous, Pascal Pro. Merci, Pierre, il est 14h04.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Laurent Tessier. On peut parler d'ici la fin de l'émission de Michael Jackson, album thriller, On va fêter ses 40 ans. 30 novembre 1982, le chanteur devient véritablement le roi de la pop. C'est tout simplement le disque le plus vendu de tous les temps. Plus de 100 millions d'exemplaires écoulés. Vous pouvez nous appeler au 3210 pour réagir. On était avec Sandrine
1: et Sandrine oui. nous dit, voilà, euh, on veut se payer la tête de Ciotti. Bon, euh, à travers sa femme. Euh, moi, je suis en train, pendant euh, que Pierre Collat parlait, je regardais effectivement le dossier, si j'ose dire. En 2008, par exemple, l'épouse d'Éric Ciotti, elle est chef de cabinet de Christian Estrosi. Dans le même temps, elle est attachée de presse de son mari à Paris elle est également euh, au conseil départemental, tout ça elle est rémunérée parce que son mari vient de prendre la présidence du conseil euh, départemental elle est toujours dans le même temps directrice adjointe de Christian Estrosi, en plus d'être chef de cabinet et plus tard elle sera euh, directrice générale des services euh, d'une mairie de la Colle-sur-Loup alors qu'elle est toujours attachée parlementaire à l'Assemblée nationale et que c'est incompatible sur le plan euh, juridique et elle ne fera pas la demande de cumul des fonctions qui lui auraient été refusées par la loi. Bon ça, c'est ce que rapporte euh, le journal. Je n'ai pas vérifié. C'est ce que rapporte l'enquête. Si c'est vrai, ça va être compliqué. Si c'est avéré, si avéré, ça va être compliqué, Sandrine. Parce que personne ça... n'est chef de cabinet de Christian Estrosi à Nice, dans la vraie vie, et attaché parlementaire d'Éric Ciotti à, 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 à Paris. Vous voyez ce que je veux dire
4: oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, Pascal. Sauf que, un, on ne parle pas de plein temps. Et votre de dernière phrase tout à l'heure, je la trouve quand même intellectuellement malhonnête quand vous avez dit que, euh, finalement, pendant dix ans, elle avait travaillé à l'Assemblée. À cette époque-là, tous les députés fonctionnaient comme non, ça. Même Madame tous. Bachelot mais même non. Madame Bachelot avait son mari et son fils qui travaillaient pour elle à l'Assemblée nationale. Tous, et elle n'était pas, pas la seule. Mais énormément mais ça, énormément arg... travaillé bah... en famille à l'Assemblée. Mais, mais Sandrine, d'abord, c'est pas tous.
1: D'abord, de... c'est pas tous. D'abord, ce n'est pas tous. Et ensuite, nombreux. ça. ça euh, nombreux, je suis d'accord avec vous. Et ensuite, alors ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous voulez Ça veut dire qu'on n'enquête en, on pas sur ceux qui ont non, fait je, ça ah, C'est de l'argent. Qu alors qu'est-ce qu qu'il faut faire Je pas
4: dit qu'il fallait
3: Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour Monsieur Ciotti Qu'est-ce qu'il faut faire Vous pouvez me
1: laisser
8: finir Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour Monsieur Ciotti selon vous
4: Monsieur Pro, je ne dis pas qu'il ne faut pas enquêter. J'ai même proposé que l'on repousse la date de l'élection à plus tard, justement, pour blanchir, ou ne pas blanchir. Mais je dis qu'à 15 jours d'une élection, c'est extrêmement malhonnête. Je ne suis pas mais du tout une malhonnête, contrairement hein. à ce mais que... Mais pourquoi malhonnête bah Parce que 15 jours, quoi... avant une élection. Bah 15 jours avant une élection, monsieur, excusez-moi... Mais en quoi
1: c'est malhonnête euh... Je ne comprends pas. En quoi c'est malhonnête Précisément, qu'est-ce qui est malhonnête Les journalistes font leur travail, en quoi c'est malhonnête
4: mais les journalistes peuvent faire leur travail, mais ils le font 15 jours avant. Ben ils non, le, mais font, attendez, ils euh... le font
1: quand quelqu'un est en situation euh, effectivement de se présenter. Si Monsieur Ciotti ah ne ben briguait non. pas à cette place-là, il y aurait, vous avez raison, sans doute pas d'enquête, parce que ça ah n'aurait oui, pas. Il n'y d... a
4: pas de justice. Alors il n'y a que de la justice. Mais c'est pas, ben, pas de la justice. C'est pas
1: de la justice. C'est du journalisme. Formidable.
4: Non. Bah non, mais le journalisme, on le fait en amont quand on a les informations. On ne le fait pas 15 jours avant, mais, parce que là, c'est orienté. Mais... Bah forcément que c'est orienté. Mais, mais,
1: mais Sandrine, je vous répète, euh, les journalistes s'intéressent aux gens qui sont dans l'actualité. Monsieur Ciotti, <rire> il est dans l'actualité par sa candidature. Si effectivement, il ne se présentait pas, je pense que je peux vous rejoindre. Il n'y aurait sans doute pas d'enquête journalistique sur lui. Mais, mais il était quel... dans l'actualité. Mais quelqu'un Il était dans qui veut devenir... au
4: moment de la présidentielle, il était déjà bah, dans Il était moins manifestement, voilà. et
1: puis peut-être que les journalistes n'avaient pas ces informations. Parce que oh, qu'est-ce qui se passe plaît, Mais, mais qu'est-ce pas qu qu qui se passe, Sandrine Comment ils ont les infos, ces journalistes C'est que quelqu'un les a déclenché, les a avertis Dans ces enfin, cas-là, quand, quand tu... il n'a sans doute pas que des amis, M. Ciotti et ah bah c'est pour ça, ça que on,
4: ça on doute, on le et voit, et, pour et ça... Monsieur Wauquiez encore moins. Et c'est pour Monsieur ça que Wauquiez les journalistes,
1: c'est pour ça que les journalistes parfois ont accès, lorsque quelqu'un entre dans la lumière, à des informations qu'il n'avait pas avant. Il y a quelqu'un qui a dû Proton, prendre son téléphone et qui a dire « Tiens, vous devriez vous intéresser à Monsieur Ciotti. Et il y a Monsieur des gens qui ont enquêté.
4: En moment où, dans, où en Europe l'Union des droites n'a jamais été aussi forte, euh, évidemment que M. Vauquier sera un frein. Je ne suis pas n'a bah si Rien vous pensez à voir que avec M. Vauquier est
1: un frein pour être président de la République. Effectivement, Après, je, vous avez
4: le droit de. Vous je pense le droit de que c'est pas gagné Bruno tout de suite. Hein. Mais
1: c'est pas gagné tout de suite. En tout cas, Sandrine, moi j'aime bien vous avoir au téléphone parce que je pense que beaucoup de gens d'ailleurs doivent se retrouver dans votre dans votre discours. Hein, et qu'il est argumenté moi j'essaye de vous donner des arguments euh, de, du fonctionnement de, de la presse je ne pense pas me tromper en disant qu'Éric Ciotti ben, il s'est mis dans la lumière donc il n'a pas que des amis donc il y a des gens effectivement qui peut-être ont alerté ça se passe souvent comme ça et puis après ben, les enquêtes journalistiques se mettent en place euh, effectivement tiens, les gens regardent parce que euh, ça les intéresse parce que cet homme est dans l'actualité merci en tout cas Sandrine de votre témoignage et n'hésitez pas au 3210 à nous appeler Régulièrement. C'est l'heure de Monsieur Boubouk.
10: Allez, nos réseaux Je sociaux. rappelle
1: que je dis Monsieur Boubouk, je vais le dire tous les jours, parce que oui. vous vous occupez de la page Facebook. Bah, oui, oui, oui. Mais... Et, et j'ajoute toujours, il y a des gens peut-être qui arrivent à l'antenne qui disent pourquoi ils l'appellent Monsieur Boubouk Oui. Bah, les gens m'appellent
10: Boubou maintenant. Ah, Boubou oui, oui, On m'écrit, on me dit Monsieur Boubou. Vous <rire> <Je sais>
1: n'êtes pas, <rire> pas au Boubou de vos. <rire> De vos, de, de vos surprises.
10: Parce que j'ai réfléchi à ce que vous, vous m'avez dit tout à l'heure sur la mort et la vie, etc. Et je pense qu'on réussit quand notre mort est plus longue que notre vie. C'est une belle citation, ça, non Ça veut dire que quand on parle plus de nous, quand on n'est plus là que quand on est là. Non, c'est pas bien
1: D'abord, pourquoi pas, mais franchement, ça ne me satisferait pas beaucoup parce que par définition, je serais plus là. Moi, j'ai envie de profiter de la vie quand je suis vivant, si j'ose dire. Après, oui, non, bien bon... sûr.
10: Mais Claude François, par exemple, on parle de lui après, beaucoup plus que pendant. Enfin, voilà, c'était ça, surtout ma... ma réflexion. Mais bon, allez, je en ça
1: ne marche cas, pas. N'hésitez pas. Du pas, tout. pas à oui, non, mais, à mais ça marche pas. Le fruit de <rire> réflexion.
10: Allez, nos réseaux, je suis meilleur là-dedans. Yvonne, sur la page, Yvonne. les juges veulent se payer la droite, c'est toujours tant la même Yvonne, chose. Euh, tant, je ne sais pas, mais Yvonne, tout court. René nous confie je pense que ce qui va tomber, je ne le sens pas du tout. Ça marche à chaque fois. Et on termine avec François, je suis adhérent LR et j'en ai marre qu'on s'attaque tout le temps à nous. Voilà. Yvonne. Vous avez des nouvelles de Tante Yvonne Ben non, 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 non. Pascal, moi je vais la contacter.
1: Vous savez où elle est morte, Tante Yvonne Non, dites-moi. Elle est morte en 78-79, elle était allée à Avenue de la Bourdonnais dans un petit couvent. Elle s'était retirée du monde et vous savez ce qu'elle avait fait le soir de la mort de son mari Non. Tante Yvonne elle avait brûlé euh, toutes euh, les affaires de son mari. Euh, les chemises, les habits, les vêtements. Elle avait même euh, cassé la vaisselle de son petit-déjeuner pour qu'il n'y ait pas de reliques. Et vous saviez qui était Tante Yvonne ben non,
10: c'est pour ça que... <rire>
1: C'était la... insoutenable. C'était la femme du général. Ah oui, mais je le savais. On l'appelait Tante Yvonne. Je l'ai su. Elle a tout su. brûlé. Je trouve que c'est une des informations, une des anecdotes les plus incroyables. Elle a brûlé toutes les affaires dans la boisserie, qui était là où habitait le général de Gaulle. Pour elle... pas qu'on
10: en fasse commerce, non C'est ça Exactement. Voilà, Pour qu'il n'y ait aucune relique,
1: qu'il n'y ait aucun fétichisme. C'est incroyable quand même. Son, son grand homme vient de mourir. Elle brûle tout. Et elle, elle casse. Les, 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 les petites coupes, la petite tasse de thé dans laquelle euh, il prenait euh, son thé. Tous les jours, le général montait à la boisserie, euh, après, avant sa réussite, euh, prendre un petit thé avec elle à 17h. C'est beau. Vous prenez le thé, monsieur Boubouc non, 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 Pascal, je devrais. Prenez le métro, 14h17, <rire> à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Et le général de Gaulle qui était né un 22 novembre, le 22 novembre
6: 1890, Laurent. Une proposition de loi qui surprend et qui pourra peut-être vous faire réagir. En Italie, le parti de Matteo Salvini, soutien de la présidente du conseil, Giorgia Meloni, propose une prime pour inciter à se marier à l'église. Un couple d'Italiens qui se marient à l'église aurait pu obtenir jusqu'à 23 000 euros de remboursement. L'objectif, stopper l'effondrement du nombre de mariages religieux dans le pays. Alors, colère du Vatican, le mariage est un sacrement qui ne s'achète pas. de général dans le pays et finalement le parti a fait machine à rien. Vous imaginez
1: vous connaissez, vous connaissez cette histoire. Alors, ça parle de, plus de divorce que de mariage. C'est un mari qui demande à sa femme, ma chérie, qu'est-ce que tu veux pour Noël Et la femme répond, je veux divorcer. Et le mari répond, je ne pensais pas que ça me coûterait aussi cher.
6: <rire> On va la ressortir. Hein. Euh,
1: vous savez qu'un jeune sur quatre n'a pas confiance dans les oui. médias, selon une étude de l'Institut Ipsos. Comment l'expliquez-vous Qu'est-ce qui ne va pas Vos enfants suivent-ils les journaux Sandrine, manifestement, elle n'a pas beaucoup confiance dans les médias. C'est pour ça que j'aime bien souvent avoir les gens qui n'ont pas confiance en les médias, parce que... Euh, je, 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 alors évidemment, je, mon avis est subjectif puisque je travaille dans les médias, mais je pense que souvent, ils, oui, ils se trompent, disons-le. Victoire est avec nous, elle a 21 ans, donc elle va nous expliquer pourquoi elle n'a pas confiance ou confiance, je n'en sais rien. Bonjour Victoire. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez confiance en RTL
3: euh, alors en RTL, oui, j'ai ah, confiance parce que j'ai, euh, parce que on va dire que ça fait partie des journaux, euh, enfin des médias que j'écoute depuis que depuis que je suis, je suis petite. Donc on va dire que j'ai pris l'habitude, euh, voilà, et après de croiser mes sources. Et donc du coup, euh, souvent ce qui est dit, euh, enfin même, j'ai rarement dû entendre euh, euh, des bêtises entre guillemets. Euh, mais moi, c'est plus que la confiance euh, qui va. Euh, qui va altérer par exemple sur des, des personnes qui vont prendre la parole et qui ne maîtrisent pas le sujet c'est plutôt là où la confiance va, va intervenir pour moi alors par exemple euh, par exemple je sais pas euh, je, je prenais un exemple euh, par exemple des, des, des hommes euh, qui je, là j'ai une représentation dans ma tête de d'hommes en, en costard euh, qui vont parler euh, de la place de la femme dans la société alors que pour moi euh, ils n'ont aucun, aucune expérience dans le sujet et euh, ils vont nous parler de comment faire attention dans la rue ou autre, alors que pour moi, euh, enfin, il n'y a, a aucune maîtrise du sujet ou d'autres personnes qui, qui n'ont jamais fait, euh, par exemple, qui n'ont jamais travaillé dans l'éducation nationale et qui ont expliqué euh, comment euh, réussir, euh, réussir son bac ou quelle est la bonne manière. Euh, C'est-à-dire que vous, ce
1: vous pensez que pour parler de quelque chose, il faut avoir exercé euh, ou le métier ou avoir une crédibilité ou une compétence.
3: Oui, oui il voilà, faut avoir une crédibilité ou une certaine compétence. Mais une Après,
1: compétence par qui, exemple, est fait... le le qui est lié par exemple, à, à avoir fait la même chose. Alors, euh, par exemple, un journaliste de sport, s'il n'a pas été footballeur, il ne peut pas parler football.
3: Non, non, Alors pour le coup, un métier de journaliste, c'est différent, je pense, parce que euh, on va dire qu'un journaliste qui a vraiment fait une école, hein, qui n'est pas atterri, atterri là, euh, on va dire, par exemple, euh, je sais pas, une personne qui a fait de la politique et qui va se reconvertir en journalisme, ne va pas forcément avoir toutes euh, les règles de déontologie ou autres appliquées euh, applicable ou non, et donc du coup, là, ça va être différent. Et par exemple, une personne qui est vraiment formée dans le journalisme, ça, c'est enfin, très bien, et moi, je vais me tourner plus vers, du coup, ces médias-là. Mais par contre, quand on entend des personnes euh, sur des plateaux télé qui interviennent sur, par exemple, je pense à BFM, à CNews ou autres, euh, pour moi, là, euh, j'ai aucune confiance par exemple, dans ces médias.
1: Victoire, comment vous informez aujourd'hui Par exemple, là, il est 14h18. Depuis ce matin, quelles ont été vos sources d'informations
3: alors euh, pour le coup moi, je vais regarder avec l'application Le Monde, je vais avoir euh, des informations euh, en, en alerte sur mon téléphone. Euh, et puis après en fin de journée je vais regarder euh, sur euh, avec Instagram euh, le résumé de Hugo Decrypt, qui est un jeune qui publie euh, enfin sûrement que vous devez connaître qui est Bien sûr, un Hugo Decrypt, bien euh, sûr. Non mais je voilà. vous
1: entends. Euh, je rappelle que vous êtes étudiante hein, en DUT. Vous êtes étudiante en DUT. Est-ce que vous diriez, par exemple, que Le Monde est un journal qui vous paraît... Euh, comment exprimer ça J'aime pas le mot objectif, mais est-ce que euh, les sujets... Parce que l'objectivité, c'est une tarte à la crème. À partir du moment où on privilégie un sujet plutôt qu'un autre, déjà, on est dans la subjectivité. Mais est-ce que ça vous paraît un, un média pour lequel vous pouvez avoir de, une grande confiance
3: bah, un, pour moi, c'est un des médias qui, qui va rester à peu près neutre. Par exemple, euh, moi, mes parents lisez, euh, lisez, enfin, lisent toujours euh, Le Point. Pour moi, il va être quand même un peu trop penché à droite. Mmh. Euh, par exemple, Libération va peut-être un peu trop penché à gauche. Et donc, du coup, j'aime bien quand même avoir un, un certain objectif. Après, mmh. Le
5: Monde, bien sûr... En moi, je bon ne vrai
1: dirais vrai. pas que Le Monde est neutre, par exemple. Oui, je alors, dirais alors... que Le Monde est engagé, que c'est un oui, journal oui. qui met en situation beaucoup de sujets euh, pro dits progressistes. Qui a, par exemple, sur la COP27, euh, eu des engagements forts. C'est-à-dire que il euh, y avait beaucoup de sujets qui considèrent que le réchauffement climatique est lié, effectivement, à l'influence de l'homme et qui militent, euh, oui, je peux, j'emploie ce mot-là, qui militent pour combattre cela. Et pareil oui. pour des sujets extrêmement progressistes. Donc, la neutralité, je n'y crois pas.
3: Oui, alors la neutralité, de toute façon, c'est hyper dur aujourd'hui parce que de toute façon, il y a toujours la vie personnelle qui va rentrer en jeu. Mais euh, après, moi, c'est vrai que je me retrouve un peu plus, de toute façon, dans tout ce qui est climatique, etc. Et, et je suis en accord avec leur article. Mais c'est vrai que je comprends, moi, le, le manque de confiance autour de moi des, euh, des, des jeunes qui ils vont se tourner vers les chaînes télévisées, par exemple, euh, où, pour moi, c'est euh, du bullshit sur du bullshit, qu'on entend. Et, euh, Mais et vous y a, avez tort parce
1: que j'y de... suis sur une chaîne d'info. Oui,
3: et
1: je ne me vis pas comme quelqu'un qui ferait du bullshit. Shit, comme vous le dites, mais je pense surtout ce qui m'ennuie dans votre, euh, comment dire, dans votre euh, position, c'est qu'en fait, faut tout lire et tout écouter et avoir, ce qui est difficile d'ailleurs, le moins de préjugés possible. On en a tous, un hein, moins le premier. Mais faut être, essayer euh, de piquer dans Libé, de piquer dans le Monde, de piquer dans le Figaro, de piquer partout en fait, de se nourrir de tout. Euh, la pause, il est 14h21, le débrief de monsieur Tessier.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: C'est l'heure du débrief. 13h,
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par
6: Laurent Tessier. Les champions c'est le grand soir, la France joue son premier match de la Coupe du Monde au Qatar Ce sera contre l'Australie à 20h Et la question du jour posée par Christian Olivier dit Christian Lambrouille Christian Lambrouille, c'était celle-ci, elle vous a perturbé Pascal la question c'était France Australie. Les bleus Didier Deschamps vont-ils
2: climatiser les plus sceptiques d'entre vous Climatiser, ça veut dire un peu euh, sulfater, refroidir tous ceux qui. Bah, climatiser, pour... ça veut dire, euh, dire euh, sulfater.
1: Oui, C'est dans le petit... jeune des
2: réseaux sociaux,
6: cher Pascal Praud. dans ouais. Les bleus de Didier Deschamps vont-ils climatiser les plus sceptiques Oui pour Christian, la victoire ce soir est en nous. Ce sont des petits joueurs à côté. Là on parle de France-Australie.
2: France-Australie, j'ai presque envie de dire ce soir que ce sera une formalité. Mais oui, une petite balade de santé, vous allez voir. Vous les connaissez ces joueurs qui évoluent à Melbourne, à saint paul dans la deuxième division Allemagne ou à Cadix Vous les comparez à Griezmann, Rabio, Dembélé Faut être sérieux.
6: Et là je peux vous dire qu'au 32-10, après les propos de Christian Olivier, la chasse s'est ouverte. <musique> Valentin a lancé l'offensive, on a déjà affronté les Australiens lors du dernier mondial en 2018. Souvenons-nous du
5: premier match de la Coupe du Monde 2018 face à ces mêmes Australiens. Moi, à cette époque-là, j'en ai pas large. J'étais et... devant ce match-là.
6: Et Eric vient en soutien, tous contre Christian.
5: On a des joueurs exceptionnels,
6: mais je crois qu'il faut, il faut rester serein et surtout pas les prendre de haut, parce qu'on est par l'abri d'une surprise. Mais oui, cher Christian, les Bleus sont plus expérimentés que les Australiens. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
2: Vous savez ce que disait notre cher et regretté Eugène Sacomano
6: à propos de l'expérience L'expérience est un peigne pour les chauves. Christian Olivier qui s'est clairement mouillé pour le match de ce soir mais vous Pascal la France va-t-elle l'emporter facilement
1: Je n'en sais rien je ne les ai jamais vus oui, ensemble bon, bah, alors, si je ne pas...
6: suis pas Madame Irma en fait, je ne si suis Maman, pas Madame il n'y a pas de débat à ce moment-là On n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord alors on restera sûr
2: Il faut croire en cette équipe de France
6: croit, eh Oui on y croit
2: mais aussi Alors allez les Bleus Quoi qu'il arrive, Christian. Nous regarderons et surtout nous écouterons sur RTL.
6: Allez les débrief pour aujourd'hui c'est terminé. Vivement ce soir sur RTL pour France Australie. On se quitte quand même avec une chanteuse australienne, Tida Arena. Allez plus haut, Au classement L'heure du crime. Avec, bon le... avec
7: le toujours excellent Jean-Alphonse bon Ré. C'est gentil mon cher Pascal. Écoutez, l'heure du crime aujourd'hui on va refaire l'enquête du gendarme Christian Jambert. Un homme qui a été retrouvé mort, suicidé de deux balles dans la tête. Tout de suite